0: Вы слушаете подкаст Travel Time. Это аудиошоу о путешествиях и ярких историях из жизни гостей программы. Здравствуйте, друзья! С вами новый выпуск подкаста Travel Time. Сегодня у нас новый гость и новый Тимур, главный редактор главного Travel Media России Мир Гамарджоба. Здравствуй, Тимур! Представь, пожалуйста, нашего гостя. Привет, Илья. Сегодня в гостях у нас Настя.
1: В моем понимании совершил совершенно уникальный, удивительный поступок. Настя поехала в Иран. Причем поехала в Иран с подругой, а не с другом, как бывает. А вернулась одна, да? Было бы, наверное, интереснее, но грустнее, поэтому вернулись они тоже,
0: обе. Настя, привет.
2: Привет.
0: Мы начнем с новостей. Мы всегда обычно начинаем вашу программу с новостей. Сегодня немножко затестим новый формат. У нас обычно три новости. Сегодня мы зачитаем одну. Хорошая позитивная новость, на мой взгляд, Аэрофлот вернул алкоголь самолет. Собственно,
1: с февраля на... <смех> Полетели. в эконом-классе на рейс от 3 часов будут подавать вино, а при перелетах больше 6 часов будут подавать пиво. Кроме того, на 6-часовых перелетах пассажир получит дорожные наборы с расширенным содержанием, а в бизнесе будут подавать хорошее шампанство. Самое интересное, что запретили алкоголь на а точнее, приостановили его продажу, после того, как появились какие-то нестандартные ситуации. Люди перепевали, начинали драться, лезть. А выходили во время движения, ну, да? Пытались, да, пытались выйти, и вот вдруг запретили. И теперь возвращают, причем это, в общем-то, никак не оговорено, почему именно. Я думаю, неужели наши пассажиры такие, типа, ну нет, мы плохо себя вели,
0: теперь будем только по чуть-чуть. Если вино и будут наливать, то прям рюмочку и все. На язычок,
1: пару капель. Ты пьешь смотрите нет, не пью. И перед самолетом я тоже не пью, потому что я могу что-нибудь забыть, например, паспорт в пяти метрах от меня. То есть только после вышел из самолета все, Да, Но не вранье. Окей, Тимур, у тебя были какие-нибудь камерные случаи в самолете, может, ты принимал участие или видел? Не, я так я достаточно много летаю, видел я кучу разных случаев и просто в какой-то дубе пьяных наших соотечественников, да не только наших на самом деле. Это были твои друзья? Нет. Я сам достаточно подвыпил, прилетал на самолете, но у меня все очень просто, когда самолет взлетает, если я выпил, я засыпаю. Я как бы такой не конфликтный пассажир, я уснул, самолет прилетел, я даже не покушал, и, и компания денег сэкономила на год питания, на меня, да? прилетели, начинаем снижаться, я проснулся уже бодрый, веселый, и все прекрасно. Поэтому, ну на самом деле, я не очень хорошо отношусь к инициативе наливать всем в экономии, тем более, если речь идет о каких-то супермассовых туристических направлениях, потому что... Человек, когда летит в отпуск, он там свои все внутренние ограничения оставляет где-то дома и прям по полной включается еще в
0: момент, еще до посадки в самолет. Ты что думаешь? Я с тобой полностью согласен. Ты же любишь, да, припухнуть в полете? Я вообще ни разу не летал на самолете, если честно. Та-дам! Хороший Та-дам, да. Только на вертолете разок было. И то я не пил. Потому что у меня было лет 14 Туки-туки, простите, что прерываю, но мне не терпится сообщить вам, чтобы вы обязательно оставили свой отзыв о подкасте в iTunes.
1: Поговорим про главную тему нашей сегодняшней встречи. Ух ты, сколько тема? Господа, поговорим я про Иран. О, Настя, в мире куча стран. Как тебе вообще в голову пришло ехать в Иран?
2: Все началось, как ни странно, с Турции. Я очень не любила этот регион и знала немного стереотипов о том, какие мужчины назойливые, какое там все включено скучное, как там все не очень. В общем, все вот этот, весь пучок этих стереотипов, он был тоже во мне. Вот. Потом так случайно оказалось, что Турцию я полюбила. Я съездила один раз в Стамбул, мне очень понравилось. Я поняла, что, наверное, я была где-то в этом мире в прошлой жизни мусульманском. И решила, что надо этот регион исследовать. Посмотрела на карту, смотрела, ага, а Иран. Ну, нормально. Это рядом, хорошо? Mm-hmm. Мусульмане, это мо. Вот. И я начала гуглить, что там находится, почему-то они едут, или едут, или едут мало. Вот Выяснилось, что страна довольно-таки закрытая, что едут там действительно мало, что стереотипов тоже очень много, что люди боятся туда ехать. Ну, гугле... надо брать, да. Погуглить еще немножко больше, я поняла, что бояться в общем нечего. Никаких историй про криминал там не слышно, и их можно.
1: Ну а Чуа Ирана, не какие-нибудь там, не знаю, Арабские Эмираты, которые намного более туристические. Или так как раз привлекала вот эта экзотика. Вот,
2: да, мне хотелось именно посмотреть на мечети такие вот яркие, орнаментные, поесть кебабов, тоже не знаю, как там в Арабских Эмиратах, но в Иране я была уверена, что кебабы есть. Очень нравился мне дресс-код их, очень интересный в дресс-код, особенно для женщин. Угу. Особенно. Они умудряются быть модными, хотя им нельзя показывать... А вот расскажешь тела. Ну смотри, угу. в Иране, как и во многих мусульманских странах, женщины должны быть прикрыты. Прикрыты волосы, прикрыты руки, по-моему, до локтя или ниже, прикрыты ноги, до щек и, и в целом ты должен быть такой балахончик.
0: Угу. А, а, а если 1, плюс сорок?
2: Ну как бы нет. Терпи. Ну, одежда, в принципе, такие э, свободные, поэтому, я думаю, они как-то терпят, действительно, ну, нам тяжело вот, Но при всем при этом они умудряются одеваться красиво в таком трескозе Они берут какие-то шаровары красивые, какие-то килоты там девушки надевают, платья длинные, платки разноцветные, какие-то удивительные накидки У него очень много туник всяких, uh-huh. которые вот попу немного прикрыли, это очень важно, чтобы... А вы зря ну, естественно, ну, нельзя себя. тебе говорить, нельзя. Никак, никак без этого. Вот выглядит это очень женственно. Мне очень понравилось. Ты начала
1: разговор со стереотипов, с того, что mm-hmm. ты считал, что в Турции ко всем мужики пристают ко всем девушкам без мужчин. Mm-hmm. А, а...
0: тоже пристают.
1: Ну, если идет пять mm-hmm. мужиков, а с ним девушка, то, наверное, другие мужчины yeah, наверное, и не yeah. пристают. Окей, uh, okay, как с этим обстоят дела в Иране? Насколько некомфортно или, наоборот, комфортно быть девушкой в mm-hmm. Иране?
2: Ну, ты знаешь, в этом плане, я думаю, их религия сильно сковывает, либо это воспитание действительно, но мне кажется, что все-таки больше религия, потому что в Турции она такая более светская, там мужчины, назовем это да. да, и они идут, и смотрят, и заигрывают, ну мы все понимаем, как это происходит, mm-hmm. да? вот, и преследуют, и, и так далее. В Райне такого не происходит, на тебя смотрят все, и я думаю на мужчину европейского тоже, потому что к европейцам там относятся так, ну это необычно быть там все еще, с тобой еще сфоткаться все хотят, и с мужчиной тоже, и с девушкой, вот, но они не пристают, не подходят в основном. Но сразу они... закидывают в багажник и убочат. Привет, стереотип. Они на самом деле не особо стараются общаться, они могут сказать welcome to Iran, там на улице к тебе. Но к нам никто не подходил. К нам подходило буквально пару человек. Это было в помещении, назовем это на экскурсии, там женщина с детьми сфотографироваться, какой-то парень совершенно совершенно смелого вида, ему лет 19. Ему было очень интересно, кто же мы такие инопланетяне. А так-то нет, мужчины совершенно ну, не склонны подходить. Я думаю, что потому что именно религия. Ну, то есть, как
1: ты рассказываешь, в принципе, если не пытаться взаимодействовать с местами, они с тобой понимаю. тоже не пытаются
2: Нет. Ну, они пытаются взаимодействовать с точки зрения любопытства, а не с точки зрения того, что ты красивая девушка.
1: Ну, а как в каком-нибудь, например, Китае с тобой не пытаются взаимодействовать? мы вообще что-то.
2: были незаметны. Вообще. Мне кажется, что мы для них пустое место. Они просто насквозь нас проходили, это кош- кошмар какой-то. Вернемся к Ирану. Mm-hmm.
1: В моем понимании Иран. Ну, короче, туда неудобно, сложно и дорого лететь, добираться. Не правда. Так это? Нет, неправда.
2: Я летела из Москвы. Из Минска лететь дороговато. Откуда я, я из Минска. И Лететь еще можно из Киева и из Вильнюса. По ценам что-то около 80 евро я видела перелеты. А в Москве, из Москвы я вылетала за 116.
1: Это в одну сторону?
2: Нет, это в обе стороны. Нормально.
1: Угу. То есть 10 тысяч рублей по факту плюс-минус mm-hmm. получается. Mm-hmm. И да. Тимур уже сгорелись глаза он такой начал искать билеты в Иран на, на самом деле, год два назад я видел туда билеты по
0: 4 с чем-то тысячи mm-hmm. и вот протупил не купил и очень жалею об этом. Okay. Слушай, а раз мы про бабки заговорили, вот там, сколько стоит билет, а вот какой вообще бюджет нужно рассчитывать на день, когда ты едешь точить в Иран? Ну,
2: no, в Иране очень дешево. В Иране просто настолько дешево, что ты, если вот, как я был в Норвегии недавно, то ты просто восстанавливаешь свое достоинство там. Ты можешь себе позволить все, и это очень здорово. И мы потратили что-то около... За 4 дня я потратила 150 долларов. Моя подруга 100, то есть я шоковала немножко больше. Что касается бюджета на день, ну вот посчитай, я думаю, что долларов...
1: Ну, 40 баксов в день. Ну, где Это да. с проживанием или без? У
2: нас было 4 ночи, одну мы платили, одна была в поезде и две была у семьи моего знакомого. Вот. А хостел там стоил нам... 20 евро за ночь на двоих, то есть по 10. Это да. отдельные
1: комнаты или да. общие кутки?
2: Там отдельные комнаты, я думаю, что м- нет у них что-то типа общего, потому что очень ну, важно как бы для девушек, чтобы они...
1: Да. Не, ну, наверное, бывают общие женские, общие мужские. Ну, возможно, ну, да.
2: Хорошо. Возможно, да, но я таких вот не нашла.
1: Слушай, а ты рассказала про знакомого, это вот очень интересно. Угу. Расскажи, что это за знакомый, ты была у него в гостях, да. ну, я так понимаю, да. вообще, как живут иранцы.
0: А он прям иранец-ранец, он переехал, да? иранец ну, да. а
2: да. 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 Ну, предыстория, история это началась вообще в Норвегии. Когда мы в сентябре с подругой собирались в Норвегию, мы искали как-то там. Так случилось, что нас никто не хотел принимать. Ну, видимо, там совсем они разбалованные и холодные, и мы им не понравились, я не знаю. И в двух городах нас принял только один человек, и это был Иранец. Вот Он вместе с двумя друзьями-иранцами, нефтяники молодые, уехали в Ставанки, очень задачи. Сразу двух? А, <coughs> они втроем живут. Втроем живут, потому что это типа таунхауса студенческого. Вот они нас приняли, и мы поехали. Мы ему сказали, естественно, что мы собираемся в Иран. И нас позвали сразу же в гости к, Иосиф, к, к одному из, семьи семье одного из этих парней. Угу. Там в Иране стала мать его и... Сестра маленькая, редкий, 13, наверное, угу. с машиной. Я слышала давно, что иранцы очень гостеприимны, что они там тебя чуть ли не с улицы могут позвать в гости, у них реально так принято. Ну, я с этим столкнулась таким образом, в самом Иране меня так вот не приглашали. А так мы воспользовались возможностью, связались с ними, они нас встречали, они нас водили, кормили. Очень интересно живут, повсюду ковры, чай, чай повсюду, лепешки они едят вообще бесконечно, да, только беты уже. В целом очень хорошие условия, то есть я думаю, что это мы попали где-то к среднему классу.
1: Слушай, ты раз уже заговорил про кауч, а, есть кауччев в Квайране? В ране есть, работали?
2: да, но я не юзала, mm-hmm. я буквально успела написать, чтобы встретиться парочки человек, их там было не очень-то много на город, но ну, может быть человек... Это мы про да? Рейс Фахан. с ага. играни вообще я не пропала. Вот и мне даже ответил один человек, но я таки не смогла не нашла время встретиться.
0: Они а спокойно говорили на английском или? Да, ну коучинг да. Окей. А вообще как с английским? Ну стоимость? такое.
1: Не очень. Не а русский? Все все говорят.
2: Нет, совсем, совсем нет. Скажи, а можно ограничиться только Тигераном или
0: в Иране есть еще места, куда стоит отправиться? Что там вообще смотреть? Вот зачем вы туда поехали? Что вы хотели исследовать конкретно? Вот вы поехали, да, спустили 150 э, евро и уехали просто? Шиканули. Шиканули, да? На да месте, разбросаем деньги. Или там, не знаю, вы смотрели ковры или кишмишу. Давай-давай еще, еще знаю?
1: свои познания восточной культуры, давай какие слова, знаешь? Расскажи Мочи или бакшиш? <смех> да? что? Хорошо
2: Что? Бакшиш, что это такое? Ладно <смех> Хорошо Я ехала, потому что я действительно очень люблю мечети С культурной точки зрения они очень здоровские, вот эти вот яркие, такие сочные цвета, эти удивительные сочетания это очень красиво, как по мне, и мне очень хотелось идти по городу, смотреть мечети, главную не главную, сходить внутрь. Очень я люблю кухню восточную, хотя я больше люблю турецкую, иранскую, мне не очень понравилось. Но я ехала, чтобы еще и кебабов наесть, и всяких этих орехов, там, финики, фисташки, в общем, вся вот эта радость там есть. Ну, хотелось целом вот эту всю культуру узнать, и чтобы это сделать, ну, для первой поездки вы выбрали Тегерана и Исфаханку. Ну, это как Питер и Москва, столица и культурная столица. На самом деле в Иране очень много городов. Ну, страна действительно большая, там очень много исторических культурных центров. Есть город Ест, Шарас, Шираска Вино, все слышали. Вот, там два моря, тоже на моря круто съездить. Там пустыня, вообще-то очень большая территория. Кому-то нравится пустыня, вот, пожалуйста, в пустыне. У нас времени не было посмотреть. Много чего из природного наверняка есть, но я тоже не, даже mm-hmm. не посмотрела, потому что понимала, что времени посмотреть... А что мы успели
0: посмотреть?
2: Мы успели посмотреть Тегеран и Сфахар, буквально так одним глазочком, потому что это 4 дня. Вот Тегеране мы были один день, он такой промышленный, сложно там добираться до каких-то красот, найти что-то самому, если не знаешь точно, куда собираешься, вот так идти по городу и нарваться на красивую мечеть. Именно на неприятности. Ну, Такое, да. Скорее на неприятности ты нарвешься. Нормались? Нет. Мы нарвались на закрытый дворец. Это мы практически ничего не посмотрели в Сегеране, А Исфахан поменьше, он более зеленый, такой более уютный. Там очень много мечетей. Ну как много? Там две мечети, очень большой базар, дворец, такой огромный парк посередине, всякие чаевни, всякие ковры продаются. Все эти ковры тоже хочешь, смотришь.
1: Купили ковер себя? Нет. Ну, полежала, хоть понял. Каком-нибудь ну, нибудь Я потискала, я да, посмотрела. И очень такие мягенькие, да. Мы скатерти
2: купили зато. На скатерсе <с> деньги были, очень дорогие, очень. Даже если торговаться. Нам показывали ковер, который размером вот так вот, где-то как на табуреточку его куда. Ну, маленький коврик скорее, да? Ну, скорее, У-у-у. да. То есть мы его спрашивали, что с ним делать. Ну, на табуреточку можно
1: поставить Под попник такой. Под попник, да, за 50 евро. Нормально
2: такой. Да. Зато сидишь и знаешь, что вот сейчас... Ну, на своих 50 <смех> да. Мой
1: заработок за полгода, наверное, классно. Такой вопрос. Что круче, Гранд Базар в Стамбуле или Главный Базар Тегерана?
2: В Тегеране не была. Я была ну, хорошо, в Тегеранском. Ну, Гранд Базар в Стамбуле, он такой туристический, как я понимаю, как я чувствую. И там сложненько, потому что ты думаешь, что тебя везде надурят, что там цены сильно завышены. И там на тебя везде обращают внимание, ну то есть ты не можешь пройти просто так, посмотреть, как-то прицениться, попробовать, потому что слишком много внимания к тебе, мне это не нравилось. Я в Гранд Базар пошла вот так вот по прямой, чтобы ни на кого не смотреть.
0: А что значит И слишком вот... много внимания?
2: Ну они же тебя завлекают, посмотри mm-hmm. вот это, посмотри вот это, красивая девушка. Купи,
1: так, брат, так. ковер, ковер да. не нужен, возьми специи, специи не нужны, просто пойдем посидим, да, вот чай чаем угостим.
2: Да, а в Иране, в Сфаханский Базар, там такого нету, там они не такие настойчивые. Там меньше людей, что, кстати, тоже здорово. И там действительно закупаются даже местные. Местные ходят на этот базар и покупают и ковры, и керамику, и одежду. Там совершенно разные точки базара, совершенно обычный рынок. Поэтому мы там гуляли очень долго, выискивали все, что нам нравится. Все, что нам нужно было, мы находили именно там. И там даже можно расплатиться картой. Можете себе представить, mm-hmm. на рынке можно карты Технологии. Прям карты какой? Карты визы, Фан-карты, мастеры, да. ну, карты? Ну, не наши, ну, но... Но наши не наши работают, правильно я понимаю? Работают.
1: Международные системы mm. не работают, и туда нужно вести наличные. Yeah. Да. Что вести? Евро, доллары?
2: Мы ввести доллары.
1: А менять где? В аэропорту или это какие-то обменники Как вообще это все mm. Там
2: есть обменники, есть отели. В отелях можно поменять. Есть менялы, которые стоят около обменников и тоже... Отлично от А где курс лучше? Где um, ты советуешь? У меня лучший курс, чем э, в отелях. Mm-hmm. Мы... мы меняли... То есть все
1: меняли у тебя? У менял.
2: У менял.
1: У менял.
2: У менял, да. Я думал, Настя
1: сейчас говорит, давай, давай, продам немножко реалов тебе.
2: Там целая биржа. Там человек 20 стоит угу. такой, по улице, они раскиданы, с ними можно торговаться, они ходят, занимают друг у друга деньги Если им не хватает деньги, они идут, достают кучу банковских карт, идут в банкомат, снимают там деньги Выдают тебе такую пачку, ну, там же очень много получается купюр, Уже угу. миллионеры, там миллиардеры Я слышала, что меняла еще и подшивые купюры, тебе могут поменять, но мне ну, к счастью не попали
1: Какую сумму ты отдаешь за обед в каком
2: ну вот я помню, мы пошли в отель, мы сказали кебаб на двоих, потому что там просто, естественно, очень большие, кебаб, чай, и по-моему, все. Нам принесли счет примерно на тысячу, нет, на, на миллион реалов, и это было около шести долларов.
1: 360 рублей, 400 рублей. Круто. Я же правильно понимаю, что вот с алкоголем они вообще никак? Там его просто нет, и
0: невозможно достать.
2: Ну, конечно, есть.
0: Ты знаешь, Так, давай прикрепим карту к подкасту.
2: Что там не очень сложно достать алкоголь. Они понимают, что он существует, <с да, и поэтому.
0: получился
1: в Норвегии как бы как там без алкоголя, слишком
2: Да, они знают, как его достать. Я думаю, что у них там много способов, но тот способ, который вот мы проверили, мы познакомились с парнями местными, с фаханскими, и естественно сказали им, что мы хотим просто попробовать вино местное, потому что оно знаменитое, пожалуйста. И пока мы ехали к ним домой. Мы звон... Они звонили в доставку еды и доставку алкоголя Вот у них есть доставка алкоголя, дилер такой И вот доставка алкоголя приехала раньше, чем еда
1: А что оттуда привезти? Ты что привезла друзьям?
2: Очень много чего привезли У нас, правда, был один багаж на двоих Мы купили очень много фисташек, которые у них удивительные шофрай. 20 килограмм Нет, где-то килограмма может быть два Купили фининки, которые у них свежие, просто вот как мед вообще невероятное Купили скатерти парочку, такие красивые, маленькие на стол Пару шмоток я купила, туник, который вообще таких фасонов я не видела Есть у них еще нуга, очень популярная, лукома нету, есть нуга, очень классная Она с таким привкусом розовым и фисташками, естественно, все с фисташками и шафраном Шафран сам привезли Есть у них еще классный, совершенно непонятного состава деликатеса, сладость, называется Сахан. Я я даже не могу объяснить, что там находится. Там Там есть фисташки, там есть какой-то привкус имбиря, там, наверное, что-то медовое. Ну и выглядит это как такая постилка. Украшения мы привезли, которые стоили примерно ничего. Ну там всякие кольца, жерелья, браслеты.
0: Картины, <связано> золото, оружие,
2: да? <связано> магнитик, магнитик да, естественно, мозг. очень красивый расписной магнитик мы
0: нашли. чтобы он нарисовано на магнитике?
2: Там были нарисованы какие-то местные дома. Ой, Русские у них есть
0: магнитики с Хаминии. С чем? Я бы прямо вот хотел. С чем?
1: И мама Хамини, это, собственно, руководитель а? религиозный, лидер, но по факту, в общем-то, просто лидер А-а-а. страны. Он, значит, Не видела так. такого. Было бы интересно. Да. Это же как с Путиным. Я очень... Вот такой его я повесил на холодильник, хотя уже несколько лет вообще. Вместо портрета Путина? Рядышком. Слушай, мы поговорили про то, что там карта не работает. Мне кажется, мы вообще с интернетом плохо. Насколько я знаю, он работает под VPN. Кстати, знаешь, что удивительно? В телеграме, в котором, например, Мир Гумар основную часть жизни живет, Иран самый большой сегмент. Больше всего пользуются Нет. Телеграм и из Ирана. Но у них там у всех есть, у проповедников
0: есть свои каналы. Ты сейчас Из-за... просто всех рекомодателей своего канала отогнал, просто у меня читают иранцы да. Почему? Все читатели мира Гамарджобы из Ирана, ребята. Только обрусевшие, очень
1: видимо. С интернетом понятно, но вот всякие сервисы бронирования международных. Понятно, букинг, наверное, там не работает. А да. вообще, как-то там можно забронировать, не знаю. Переезд между городами, купить билет на
2: поезд, снять квартиру, снять еще что-то. Там типа есть из рук в руки? Вы слышите, что там есть из рук в руки, нам доступны через интернет их из рук в руки, да. Ты знаешь, да, это действительно сложный вопрос, потому что мы, как туристы, будем там в этом плане очень страдать. И мне очень повезло, что у меня появился такой знакомый иранский, который очень много мне организовал сам. Билет на поезд он мне покупал. Наверное, все. но это действительно очень много, потому что, если бы я пришла и купила на месте, возможно, билетов бы не было на нужный мне день, ну, например. А там
1: прям такой спрос. Ну на тот
2: же день, кто его знает. знает? А билет на автобус мне тоже нужен нужен был, но мы его не взяли, отказались. Так вот, в Иране очень клево все развито, но развито для иранцев. У них есть сервис для заказа такси, у них все можно купить по интернету, тот же билет на поезд. Что еще? Как я уже сказала, можно на рынке расплатиться карточкой, в общем, все у них с интернетом нормально. А там
1: как-то вот про заказ такси у них на телефонах какой-то свой Google маркет У них нет? что-то
2: типа своего Убера есть.
1: Офигеть. Ну, да,
2: да, реально есть приложение для заказа такси, что дешевле, естественно, они пользуются, мы не можем. Ладно, есть у них букинг? Нет, у них свой Booking есть, есть такой сайт Hotels, Iran, Hotels по-моему, или Ком, или У-у-у. как-то так что-то похожее. И там есть э, очень скудный список э, отелей и хостелов, которые можно найти э, в ранее, забронировать. То есть ты там каким-то образом это все вводишь, да? Ты, ты можешь Да, а,
1: ну, хоть так. да вот такой
2: есть небольшой сайтик. Это что касается отелей, что касается переездов, там автобус, э, ЖД и так далее. Я не знаю способа для иностранца, чтобы вот туда зашел и купил. Угу. Вот. Более того, когда ты сам приходишь на место, то ты же ничего не можешь понять. Ну вот, в общем, полная беда с этим люди обычно туристы покупают на месте что-то, как-то делают. А, либо можно заказать через посредников. Есть такие посредники. А это агентство, да, да агентство, это которое делает все брони тебе, чтобы ты не волновался, что все у тебя было на месте. Вот моим посредником был мой друг, который да, купил мне билет на поезд. Ну, желательно. Ну, в общем, купить. как-то можно
1: адаптироваться и снаружи.
0: Все-таки. Ну, в, в плане жилья
2: можно, в плане транспорта, ну, не знаю, что бы кто-то покупал.
0: Я помню, когда мне подруга покупала билет на поезд последний раз, она сделала три ошибки в фамилии, Мне просто не пустили на поезд, с тех пор я оформляю сам. Специально это сделал, потому что не очень
1: себя Нет, Наташа так сделать не могла. Задай этот вопрос Наташе еще раз. Да, да ну, билете,
2: В моем билете на поезд невозможно было это проверить, потому что ты просто смотришь на этот билет и понимаешь, что ты ну, ничего не понимаешь. А там все отсюда? Да. Класс. И ты не понимаешь, куда ты едешь, зачем ты едешь, на какое время. Вообще билет тем, ли, какой... ли
1: на поезд? Да,
2: да. вообще что это такое? У тебя в РАКСПО там уже продали. <с <с Неизвестно. Бумажки
1: сейчас сердечные. У нас
2: случился реально приступ истерики. Это был первый день в Тегеране, вечер. Мы уже так первый день адаптации так сложно, подустали, очень шумно и тут мы заходим на вокзал, мы собираемся в ночь уезжать в Сфахан заходим, и там табло, приезды, вот эти все расписания и там вообще нет английского и там все на бязью. у нас просто был ступор под конец дня
1: и Как вы справились?
2: Мы пошли на стойку на InfoPoint и показали им наши билеты, сказали, что же нам делать, нас куда-то отправили Оказалось, что наш поезд, он такой проезжающий, то есть он откуда-то едет, остановится куда-то и дальше попред. Но мы боялись, что мы его пропустим, потому что мы никак не можем понять, что же, это, куда нам деваться. Нас куда-то отправили, сказали, ну ждите рядом. В итоге мы, наверное, раз 10 подходили чтобы узнать, когда же он приедет, он еще опаздывал. Мы подошли реально там к каждому человеку, который был похож на сотрудника вокзала. И всем сообщили, что у нас эти билеты, и нам очень нужно, чтобы нам сказали, что наш поезд приехал. Вот, но через какое-то время с опозданием этот поезд приехал, нам все сообщили, что он уже тут. Такой нетворкинг, со всеми подружился. Вообще, а на английском она все дублируется Нет, то что тут вообще нет нигде. Ну, редко где дублируется, но на вокзале нет.
1: Класс, очень удобно. Да. Турист прям самый топ. Ну, зато чувствуешь себя первооткрывателем, да, наверное. Да. Есть такое ощущение, что до да. тебя здесь никто не был, или были очень. А вернулись еще меньше.
2: Ну, в Китае, например, там хотя бы цифры есть, а в Иране нет.
1: Про друга ты рассказал, но ты еще обмолвилась, что вы познакомились с какими-то парнями где-то. Можешь вообще рассказать про местных какие-то особенности, поведения, которые ты заметили? В плане менталитета в чем нас
2: отличается? Знаешь, мне не очень-то много было времени это все прочувствовать, а пообщаться с местными очень хотелось. И мы очень долго тупили, потому что вся эта суета, и нас принимали, и мы были с семьей, с этой девочкой, которая сестра моего друга, с ней пообщалась. Эти очень удивительно умная девочка. Ей лет, наверное, 13, как я сказала, и она очень много учится. мы, ну, мы так не учимся, как они стараются. Вот, отлично говорит по-английски очень современное, ну, то есть все прекрасно. Вот, но нам, тем не менее, хотелось пообщаться с кем-то к, ближе к нашему возрасту, и мы зашли в Tinder.
1: Tinder в Иране работает? Да.
2: Под VPN, но на, работает, но работает. Вот, мы там быстро на себе... Всех прав, да? Понятно. Хотя бы, да, хоть кого-нибудь справа на А там не
0: спутнили в сторонний
2: свайф, потом В общем, времени не было, и мы сразу же в ночь написали первым попавшимся, тем, кто нам, нас совпал, что ну давайте встречаться, нам тут ну, срочно, она говорит, и мы попали на парню. Это идеальная фраза, мне кажется, ни один мужчина не откажется. Смотрите, скажет, окей, куда
1: ехать, Куда? в Ирак, в Ирак, окей, это другая страна, ну да хрен с ним, едем, сейчас с пацанами. Ничего.
2: И мы встретились этими парнями.
1: Со всеми классные парнями. Вы потом вместе встречались?
2: просто брали всех вместе и сказали, что да, отвлекать нас. Нет. Мы выбрали несколько одинаковых быстрее. Я сказала, что я с подругой, ну это, получается, от меня. Те, которых я насмайпила, были быстрее, чем те, как от моей подруги. Вот он взял друга, и мы встретились. И очень так это было, знаете, ну, по то есть, не было никаких намеков, не было ничего такого, что как-то они рассчитывали, ну,
1: Мне кажется, просто... им тоже было любопытно. Да, я думаю, очень... что
2: они тоже очень любопытные были и... Ну, они такие европеизированные очень нам попались. Очень обеспеченные нам попались эти парни, мы очень удивились. Один э, учился то ли в Малайзии, то ли что, угу. такой молодой, э, только окончил университет, а второй постарше, ему, наверное, лет 40, причем потрясающий выглядит для своего возраста. И у него какой-то бизнес, не помню какой тусовщики легкие на подъем, и мы сначала так немножко зажаты были и поехали в кафе, говорим ну ребят, мы хотим найти вино и хотим найти кальян мы нашли кальян сначала, нашли кафе где нам сказали, ну платки здесь можно снять мы были в шоке мы даже как-то сначала думаем ну как бы, кто его знает может это проверка через какое-то время они говорят, ребят, ну у нас есть вино домашнее, здесь мы его не найдем, естественно, можно домой поехать попробовать ну мы смотрим, ребята, адекватные можно поехать Поехали, там вино, там водка у них. В общем, они оказались такие дикие тусовщики, что у них там было все. Но ну, мы попробовали вино, вино совершенно обычное.
1: Расскажи, как дом выглядит?
2: Отлично, там была квартира съемная у этого парня. Обычная московская квартира, такая студия, ну, получается... Из окна Кремль. В общем, она была как студия со спальней. И обязательно ковер. Сейчас там было все как у нас, только еще и ковер. Обычно... Нет, слушай,
1: сейчас ковер тоже модно, у меня у нас... У меня приятельница, она вообще занимается сейчас тем, что возит с Дагестана ковры. Ты про мастер? Да, да. В в некоторых случаях делает из них вообще такие арт-объекты, в раму продает дорого, ну достаточно. Ну, я не видела
2: мужских квартир, в современных мужских квартирах, чтобы вот не бабушатник, а именно так вот, ну, лакшери там была такая модная, современная классная квартира. Чтобы там У нас такого я пока не встречала. У меня
1: три ковра дома. У меня не прям лавшири, но ковра три.
2: Но на стене или на полу? Не,
1: на полу, на полу. Хорошо,
2: на стене. На полу. Нет.
1: Я хотела рассказать да, про Иран, большую историю, так как там порицается, например, появление девушек без головного убора, ну и вообще не неподобающем виде. Или употребление алкоголя, понятно, оно вообще запрещено. Да, и ты не можешь это вообще вместе пить. Поэтому не очень распространен феномен вечеринок на квартирах. Да. Просто молодежь собирается, они узнают какой-то адрес, но ну, я не знаю, либо в интернете, как-то, либо мессенджер. И это вот то, что заменяет им там какие-то дискотеки, клубы, да. и там есть все, и алкоголь, и развязанные танцы, ну насколько они могут быть развязаны в Иране.
2: Да, все именно так. Мне даже кажется, что у них есть что-то вроде клубов каких-то подпольных. я не уверена, но мне кажется, да, потому что ребята нам показывали фотки с прошедшего Хэллоуина, и там было, поверьте, все так же, как и у нас, все такие же разрисованные лица, такие же современные одежды, такие же выпившие глаза. Вот они нас привезли, позвонили еще по парочке номеров, там приехало еще две девушки, то есть мы понимаем, что для них это... Совершенно обычная история, когда вы там делаете пару звонков, и вот уже... Девушка тоже
1: без платков? Ну, да, да, просто.
2: да, и вот у вас уже маленькая вечеринка. И они там включают музыку, и там как-то совершенно в легкой манере начинают двигаться.
1: Иранская музыка, или...
2: А я не помню. Угу. Не помню.
1: Огучина. Огучи. Могучи. Это же причем то, почему плачут там московские, ну да, я думаю минские хипстеры, что люди перестали, ну вообще многие, что люди перестали ходить друг к
0: другу в гости, как прикольно прийти. А Тимур не плачь, я расстраиваюсь.
2: Да, да. Не, я не плачу. Да, там да, не перестали. Я не люблю, когда ко мне
0: ходят в гости. Окей, okay. okay. а скажи, какое у тебя осталось главное впечатление с стороны вот такого самое-самое.
2: Ну я помню свой шок от того, что в Тегеране все было очень шумно, очень хаотично. Ну такая подготовка к Индии была. Ты ничего еще и не понимаешь из-за их языка. Повсюду эта вязь и ты просто в шоке и, ну, хочешь найти тихое место, но его нет. Осталось, как я говорила, впечатление о мечетях и вообще орнаментах. Это было очень здорово. То есть, ну, это очень такой насыщенный...
1: Мне кажется, рад просто только последние годы как открывается для туристов. Да, вот меняют да, визы, все делают начинается. какие-то шаги там. Mm-hmm. Э, в прошлом году уже начал летать иранский перевозчик в Москву прямые рейсы mm-hmm. плане насколько я знаю, чуть подороже на 100 прямые рейсы, а до этого же ничего и не было.
2: Mm-hmm. Да, Иран в этом плане развивается, но ну, пока что вот так, мы не в обиде совершенно на Иран, нам прикольно, я понимаю, что чем глубже в Азию, тем хуже с благами цивилизации и благами для туриста. Вернешься и... туда еще? Ну я думаю, да. Там Трудно. надо еще пару вещей посмотреть. Каких? Пустыню, например, пару городов, Ест и Ширас, это такие самые, ну туристические тоже.
0: Резюмируем наш диалог, а О. потом перейдем
1: к рублю. Давай, Тимур, резюмируй. Резюмирует Настя и расскажет нам про пять вещей, которые надо сделать в Иране обязательно.
2: Во-первых, нужно сходить в мечеть, поесть кебаб. Сходить Какой-то на...
1: особенный или... Очень... Любой,
2: просто кебаб, просто говорите кебаб. Базар, тоже любой базар. Писташки обязательно найти. Я думаю, Персиполис это клево. Mm-hmm. Я там не была, но очень стоит. Это уже шесть. Нет. Это пятая и... была. Да. Я думаю, типа, да. вот такой бонус. У просто тут 4 <связываем> пальца на этой
1: руке. <связываем> 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 Фак. <связываем> как Симс. Ну чё, мне кажется, круто, Иран поговорили. Но у нас есть рубрики.
0: Mm-hmm. С какой мы начнем? Мы да. начнем с нашей первой рубрики, которая называется Та самая история. Ой, кажется, я хочу еще. Еще разок напомнить вам, написать отзыв о подкасте в iTunes. Расскажи, пожалуйста, историю, которая приключилась с тобой в ранее. Вот та, ту самую историю, которая просто тебя сорвала башню. Не знаю, потому что ты сошел с ума от этой истории. Или, наоборот, плакал от этой истории. Она была очень грустной или очень весовой. Убили твою подругу, съели твоего друга, что-нибудь такое. Господи, что это за грусть? Мне кажется, это ты весело. Третье, сам невероятный
2: закат я расскажу историю не из Ирана, но про Иран. Чуть-чуть, хорошо? Да. Вот. Это история из Норвегии, из нашего цикла «Настя и ее подруга в Норвегии» по каучсерферу. Так получилось, что каучсерферы друг друга кормят, ну, вы это знаете, да? Хосты кормят гостей, ну и наоборот. Ну и, в общем, мы с подругой, чтобы отблагодарить наших хостов, решили сделать драники. Ну, белорусы драники любят, белорусы драники готовят. Привет, стереотипы, да, да. опять же. Да. Мы реально их едим, но ну, не каждый день, но тем не менее. Вот. Забегая вперед, это очень плохая идея, потому что ты три часа трешь картошку. И если белорус когда-либо кладет ват, то это, в общем-то, ад, где ты трешь картошку. Три часа бесконечная, там, ну, три иранца, парни, и нас еще двое, получается, это, это реально бесконечная история. А мне кажется,
1: сейчас, прости, mm-hmm. я придумал. Мне кажется, концепция рая и ада для белорусов одинаковая. Просто одни в нем труд картошку, а вторые yeah. едят готовые дороги. Да, да,
2: да. да, это примерно так. В общем, мы терли весь вечер эти гребаные драники, а эти иранцы были на работе, ну, на подработке студентов. Вот, и один из них пришел довольно поздно, да, два других уже попробовали наши драники, в общем-то, все нормально, съедобно, и вот приходит этот последний, и они переговариваются на на своем языке. Вот, они о чем-то переговариваются, потом в какой-то момент, ну, они еще какую-то фразу произносят, и мы понимаем, что вот этот, вот этот вот язык, ну, на их языке непонятно, но мы понимаем фразу. Мы понимаем, что один спрашивает другого, съедобно ли это. Мы такие, блин. В общем, нам от этого стало смешновато, но не супер-мега смешно. Смешнее нам было, когда мы уже уезжали на следующее утро, это было рано, где-то около 6 утра, все спят, мы просыпаемся, мы спим там, где еще и кухня получает такой open space и смотрим, что, ну, собственно, драников нету, А-а-а. и мы думаем, так они их ли выкинули, Все ли выкинули. Моя подруга, пока мы вот это все обсуждаем, встает вот, в какой-то И Не в мусорки. Нет, она встает и идет в направлении спальни. И, на самом деле, это сейчас не очень смешно говорить, но когда это 6 утра, и вы уже после поездки слегка одолбанулись вдвоем, это было очень смешно, я просто ее спросила, Вика, а ты собираешься пойти спросить их, типа, вы съели или выкинули? Вот, ну, она на самом деле не шла это спрашивать, но мы просто легли от смеха тогда Я просто представила себе, как она заходит, извиняется и все-таки пытается это уточнить В общем, нам это было просто вот под конец поездки супер смешно Ну и что, в итоге-то съели они их? выкинули? они их съели
0: То есть нормальные были хорошие Конечно Давай вторая рубрика. Вторая Руб. рубрика, да, это любимая рубрика Тимура, собственно, он о ней сейчас и расскажет. Джим, ты меня перебил, я и так собирался про ней рассказывать. А рубрика значит, называется «Нищеброд». Тут два
1: варианта. Либо ты рассказываешь о самом зашкварном способе сэкономить, который ты никому не рекомендуешь, но в принципе он работает. Либо ты рассказываешь о крутом способе сэкономить, который можно вообще всем рекомендовать. Про 150 евро на 4 дня мы поняли, ну, вдруг хочется еще дешевле.
0: Познакомиться с иранцами в Норвегии. Вот
2: да, это отличный способ.
0: Купить гриб в Норвегию, да? Короче, я понял, как это
1: работает. Ты едешь в какую-то свою очередную поездку, даже если тебе не нужен кауч, ты ищешь э, кауч серферов на месте, сможешь, чтобы это были обязательные иранцы, вписываешься к ним и как бы ну работаешь над тем. На что... перспективу. Да, да, дальше ты поедешь в их страну. Вообще очень удобно, наверное, вписываться к иностранцам. Mm-hmm. Да, у них же взгляд немножко другой Они в той стране, где они живут, тоже как туристы Хорошо,
2: а теперь послушай наш гостью да, Спасибо, что сформулировали за меня И Реально самый лучший способ сэкономить в Иране Но, как вы поняли, в Иране ну, нет причин экономить Кстати, про торги Ну, торговаться там даже как-то стыдно Потому что тебя там сбросят 0 скалой В общем, стыдно торговаться, серьезно Ты не
1: торговался
2: ну, мы чуть-чуть торговались, но мы потом посмотрим, что мы сбросили, и понимаем, что толку было это делать. Потратили
0: полчаса, сбросили 30 копеек. Вот. Ну вот да. да. Тогда перейдем к следующей рубрике. Она называется Викторина.
2: Это же тогда сложное будет еще, да?
0: Да. У нас есть для себя три вопроса, на которые скорее всего, ты не
2: ответишь.
0: И у нас есть подарок. То есть, если ты ответишь правильно на три вопроса, ты получишь этот подарок. Если ты не ответишь на три вопроса, ты все равно получишь этот подарок. А, люблю
2: такие викторины.
0: Но с позором. Но с позором, да. Естественно, вопросы отчасти посвящены Ирану. Отчасти путешествиям. Отчасти путешествиям, да. Поэтому скажи, пожалуйста, как называется... Первый вопрос. Как называется наша галактика?
2: Млечный путь.
0: Правильно. Наша Галактика называется Млечный путь. Вопрос номер два. Какая самая большая планета Солнечной системы?
2: Юпитер.
0: Правильно. Прав... Ты все знаешь про Иран. Юпитер самая большая планета. Смотри, Иран в... находится... Что, в... Юпитер? Из Ирана виден Юпитер. Да, вот именно такая логика. И заключительный третий вопрос. Сколько спутников у Венеры? Не три. Не три. Тимур, не три. Будет чесаться. Так. Говори, ответ. Нужно два. Нет, а может Может нет. нету. Так, ты куда лезешь? <связь> Я думаю, может
2: их нет.
0: Правильно! <связь> правильно! Все, да. все три вопроса правильно. Взяла Практически ты. никогда так не бывает. Да. У Венеры и Меркурия не имеются спутников по версии Википедии. <связь> а у тебя другое мнение, да? Ты так <связь> закончил. Подарки давай. Да. Же. Ты получаешь подарок, вот такую клевую термокружку. О, классно. Держи. Тебя будешь гонять с ней в поездки в ран. И отбиваться спасибо. от ранцев. Красивая термокружка. Спасибо. Вот. А, ну что, Тимурка, давай, давай попрощаемся.
1: попрощаемся. Да, спасибо большое всем, что вы нас слушали. Как всегда, ждем с нетерпением ваших писем. да? Пишите нам на любые виды связи. Обязательно оставляйте свои отзывы в iTunes. Нам они очень важны рассказывайте, что вам понравилось, что не понравилось, конечно, лучше, что
0: понравилось, и живите счастливо, да, живите счастливо и гоняйте путешествовать в Иран, вот, хотим вам это сказать. Да, друзья, еще раз спасибо вам гигантское, большое и очень-очень большое, обязательно сейчас после прослушивания этого выпуска гоните в iTunes, ставьте свои оценки, отзывы, это повысит нашу программу в рейтинге, это очень будет здорово, нас услышат больше людей, вот, и пока-пока, до скорых встреч!
2: Спасибо большое, ребят.
0: Спасибо. Пока.